Hej på er och varmt välkomna tillbaka till Gravid vecka för vecka med barnmorskan Anna och Sofie. I förra veckans avsnitt så fick ni lyssna på Karin och Courtney som pratade om träning inför förlossning. Och idag så ska jag och Sofie prata om just förlossning. Vi ska ta upp riskförlossningar. Mm. Vi ska även prata mm. lite interventioner, alltså saker som man ibland är tvungna att gå in och göra för att ja, men en förlossning ska liksom följas på det sättet som man förväntar sig. Och vi, vi tänkte ju ha det här avsnittet och liksom diskutera lite fritt. Vi har ju ett avsnitt i av första säsongen där vi verkligen går in på just riskförlossningar verkligen detaljerat. Och det här avsnittet tänker vi nästan att vi ska försöka och att du och jag Anna har en diskussion kring hur vi som barnmorskor tänker och varför vi tänker så och varför vi gör på det sättet. Och det kan ju bli en lite mer klarhet för er, er som lyssnar. Varför, varför gjorde barnmorskan på det viset? Varför tänkte de så? Ja, reda ut lite granna. Så vi sparkar igång helt enkelt och ja, belyser detta stora ämnet. Men vi vet att det är många frågor kring just riskförlossning. Och vad är det egentligen som ingår i riskförlossning? Och varför blir jag en riskpatient? Och varför har inte jag en normal förlossning? Eller hade? Men du Anna, kan du dra bara liksom normal förlossning lite kort? Vad anses mm. vara en normal förlossning? Hon ska bära en... Ett enkel bird, så att säga. Måste ha en. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. On the baby's magen, barnet ska lägga i huvudbjudning. Och hon ska starta spontant i ett förlossningsarbete med spontant verkarbete. Mm. Det kan vara med en vattenavgång eller utan vattenavgång. Det är liksom definitionen på eh, en normal förlossning kan man väl säga. Mm. Och det är lite definitionen på en grön patient i våran värld. Mm. Exakt. Mm. Och när man kollar liksom på en normal förlossning så... Är ju egentligen det som vi som barnmorskor vill försöka uppnå och alltid utgå ifrån. Vi är liksom upplärda i det normala och utgår alltid ifrån det normala. Och om vi har en, en riskpatient så blir det automatiskt att vi som barnmorskor måste ta hjälp för att kunna förlösa den här 
kvinnan helt enkelt. Annars är det ju så att har vi som en frisk gravid kvinna som förväntas vara grön så har vi en normal patient och en, ett normalt utgångsläge att utgå ifrån. Sen önskar ju vi och hoppas att vi kan hålla henne grön längs med färden och det är inte ofta. Man kan göra det och ibland så är det väldigt vanligt att man blir lite uppgraderad i systemet så att säga. Och just de här gröna, alltså de här normala, när vi förväntar oss ett normalt förlopp, då handläggs ju den själva förlossningen av, alltså självständigt av en barnmorska. Mm. Så är det ju. Men vi gör ju då, alltså det här är ju för oss, för oss är ju det här vardag att vi riskbedömer. Men när ni kommer in till förlossningen så så har vi ju, gör vi en riskbedömning på, på dig. Eh, om du är grön eller om du är gul eller om du är röd. Och den klassificeringen av just dig som föder görs ju lite kontinuerligt. För som Anna säger, det kan ju liksom uppstå risker under förlossningen. Och all riskbedömning noteras ju i journalen av barnmorska eller av läkare under graviditeten eller när ni kommer in till oss på förlossningen. Det är ju så liksom det, det går mm. till. Eh, och det man, det man utgår ifrån är ju den eh, bedömning som man har gjort av dig som är gravid på, mödravård, på din mödravårdsmottagning. Och eh, den journalen läser man ju som eh, barnmorska på förlossningen. När ni kommer in i ett verkarbete eller när ni besöker förlossningen av någon orsak och anledning. Då står det ju liksom vilken diagnos du har, vilka sjukdomar du har med dig och hur man kan riskbedöma dig i ett förlossningsarbete helt enkelt. Och majoriteten av gravida kvinnor genomgår ju oftast en normal graviditet och förlossning utan en ökad risk för komplikationer. Men vi vet ju att antalet riskgraviditeter ökar och liksom här, här kan det handla om att vi har det är ett stigande antal gravida med övervikt, med högre ålder. Alltså när man får sitt första barn så är man oftast äldre eller att man har en psykisk anamnes. Men vi behöver också ha med oss här att vi har ju den säkraste vården i Sverige. Men här mm. behöver vi ju vara individuellt anpassa vården så att rätt resurser ska läggas på rätt patient. För då ökar vi patientsäkerheten även vid de här riskgraviditeterna. Och arbetssättet är ju som sagt att vi riskklassificerar i grön, gul eller röd. Och det här har ju liksom tagits fram just för att du ska få den vården som du behöver. Och det man liksom kollar på när man kollar på de här färgerna det är ju eh, vissa saker som ska inkluderas för att man ska få en grön färg. Eller att man ska få en gul färg och att man ska bli en röd patient. Och säg att du ringer till förlossningen. Du pratar med en barnmorska där och du säger att du har startat igång med verka. Och eh, man kommer ju då fråga dig, vem är du? Är du frisk som förut? Hur många har du fått barn förut och så vidare? Vad har du haft för graviditet? Och har vi liksom en frisk kvinna med en normal graviditet? Har vi den här enkelbörden? Har vi ett barn som ligger i en huvudbjudning? Och är du fullgången? Alltså är det i vilka 37 plus 0 till 41 plus 6? 
Har du startat i ett spontant verkarbete? Har du ingen känd sjukdom eller en komplikation hos dig som kvinna eller hos ditt barn som kan påverka ditt förlossningsförlopp? Har du normala parametrar, alltså normala blodtryckskontroller hos barnmorskan, ingenting konstigt? Och har vi ett normalt utgångsläge när du kommer in hos oss på förlossningen för en bedömning? Då klassifieras du ut som en grön patient. Mm. Och sen har vi ju de eh, gula, alltså medelrisk. Och här kan vi ha de som har, ja men har vi en sjukdom hos dig som ska föda barn? Har vi exempelvis en havanskapsskiftning, en preklampsi heter ju det. Har vi en diabetes, har vi epilepsi, har vi ett högt BMI, har vi någon psykisk eh, ohälsa? Förlossningsrädsla går också med in i den medelriskgruppen. Är det språk så behöver vi ha tolkbehov. Har, vi, har ni tidigare med och komplicerat ja, gällande förlossningen? Till exempel tidigare att ni har haft en intrauterin fosterdöd med er. Eller har det varit en skulddystosi? Har vi haft en stor blödning? Eller är du tidigare snittad? Då ingår det också i det här medelrisk. En tillväxthämning på barnet om det är av minus 22% till minus 27%. Då är man i den medelrisken på gul. Har vi några flödesförändringar, alltså när man mäter hur själva flödet är i, till placenten. Har vi ett förväntat stort barn? Har du gått, som Anna sa, det var normalt att gå till 41 plus 6. Är det så att ni har gått över 41 plus 6, ja men då blir ni medelrisk. Är det en förlossning som startar 34 till 36 plus 6? Eller om vi har en hotande prematurförlossning. Induktion, avvikande CTG. Man går också in i den här medelrisken om det är så att man under sin förlossning har en dålig progress och vi behöver liksom stimulera med oxytocin. Är det så att fostervattnet har, att barna bajsar i det, så är mikonium färgat. Har man för mycket fostervatten, för lite fostervatten. Har man en långvarig vattenavgång, det vill säga en vattenavgång över 18 timmar. Är det risk för infektioner med under den medelrisken också. Eh, kanske om man har en temp som över 38, till, ja, mellan 38 och 39 Alltså då ingår man i, i den här liksom riskbedömningen medelrisk. Och sen kan det ju vara så här att man har en kombination av flera av de där gula som alltså medelrisk. Och då kan det vara så att, man, att det medför en uppgradering till röd. Att man liksom kan bli röd om man har flera av den, en kombination av flera gula. Då kan man alltså bli röd. Och röd det betyder ju högrisk. Och här... Högerist så pratar vi om vi har allvarlig sjukdom hos patienterna som har en jättesvår preklansi, havanskapsgiftning. Har man fått det där hälpsyndromet? Har man, har man en jättehögt BMI? Eller har man en tillväxthämning som är över 28% och uppåt? Alltså att vi, vi verkligen förväntar oss ett stort barn. Är det en prematurförlossning som är innan vecka 34? Är det en sätesförlossning, alltså när barnen ligger med rumpan ner? Har vi en duplexförlossning, alltså fler än ett barn duplex i tvillingar. Man kan ha triplex också, då är det ju tre. Har ni en pågående blödning, då kan man misstänka olika saker. 
Och nu pratar vi om en, liksom en, en stor blödning här. Har vi en CTG som är patologisk, alltså den är inte normal, den är inte avvikande, den har gått till det tredje stadiet patologiskt. Har du en intrauterin fosterdöd? Har du en infektion där du har en hög feber, alltså över 38 och 9 och högre? Och man kan liksom, man kan ju komma in och ha och vara röd från början också. Eller så kan man under förlossningens gång bli röd. Och här är det ju mm. läkare som har huvudansvar. Så är det ju för just den här patienten. Exakt. Och här <coughs> informeras ju läkarna jättenoga. Och man har ju hela tiden kommunikation. Barnmorska läkare emellan. Och man håller sig ju kontinuerligt uppdaterad. Om förändringar i tillståndet hos dig som patient. Och samtidigt hur går förlossningen? Alltså vad är det för progress i förlossningen? Och som vi har nämnt tidigare så... Så utgår man ju från ett partogram hos varje förlossningspatient som är igång i en aktiv förlossning. Och utefter om man är normal eller liksom om man är en riskpatient så är det ju vissa riktlinjer för hur, hur ofta man ska göra saker och ting med dig som patient som vi i vårdpersonalen utgår utefter. Så... När man är liksom en grön, normal patient så behöver man kanske inte lyssna så ofta. Man behöver inte undersöka så ofta. Man försöker att hålla det liksom till det normala eh, så, så länge man kan. Eller vad man ska säga det. Då, då gör man liksom handläggande utefter att du, att du är liksom normal. Men sen kan det vara som du sa Sofie liksom att saker och ting kan ändras ganska fort. Säg att vi får liksom ett avvikande en avvikande CTG-kurva eller att du plötsligt får ett högt blodtryck som förlossningspatient. Då har vi någonting avvikande direkt här. Liksom. Sen är det så att vi personalen är alltid förberedda på om det skulle ske någonting utöver det normala. Vi tänker ju liksom alltid ett steg före oftast för att det här... Det här med risker liksom inte ska inträda Nej, och, i vården. Och gör det, mm. det då är man ju, man är ju väl förberedd. Men det är klart att eh, just det normala barnafödandet. Alltså, det är ju, det är ju mm. helt fantastiskt. Alltså, så är det ju. Och vi vill ju värna om det normala. Och vi håller den, den normala så normal som möjligt. Eh, och sen så är det ju inte det att du får en sämre förlossning. Om du från början är en gul patient. Alltså en medelrikspatient. Så är det ju inte. Utan det här är bara viktigt för att du ska få rätt vård som vi sa tidigare. Det är mm. det det handlar om. Och lite här kommer vi ju lite in på hur man handlägger en förlossning. Alltså och handlägger en normal förlossning. Ja det var som du sa Anna. Har man en helt normal intagning CTG. Ja då kan vi lyssna um, Liksom mer sällan, du behöver inte ha CTG på det hela tiden man behöver inte undersöka hela tiden man liksom låter kroppen sköta sitt och det är ju det allra bästa sen hamnar vi i det här nu kommer vi in på interventionerna vi hamnar ju ibland i de där lägen att vi behöver göra åtgärder för att förlossningens progress ska gå framåt interventioner kan vara eh, ja men det kan ju vara att ta hål på hinderna. Gör en amniotomi. Det kan vara att behöva koppla ett oxytocindropp exempelvis. Alltså det, är ju, det är ju två vad ska man säga, två väldigt vanliga interventioner som, som faktiskt sker under, under förlossningen. 
så är det ju. Eh, mm. och, och det gör vi ju liksom på grund av någonting då. Vi sätter ju inte bara ett oxytocindrop för att nu vill vi att det ska vara klart här snabbare. Det är ju inte så det funkar. Utan då gör man det för att man ser att nej men okej. Eh, den här förlossningen följer inte sitt eh, och... Liksom det följer sin progress, vi behöver liksom ta till något mer, är det här som behövs? Alltså hela tiden sker ju en diskussion om men vi vill ju att det förlossningen ska gå framåt för vi vill inte ha ett utdraget förlopp för vi vill ju förebygga de där långdragna förlossningarna och det är ju liksom mm. för att man inte vill hamna i en verksamhet senare exempelvis. Det, det medför ju vissa risker när man, när man startar ett verkstimulerande dropp så är det ju det kan medföra risk och det kan ge en ökad risk för vissa saker som diskuteras mycket eh, f- runt om liksom, inför en förlossning. Det vet vi som många är oroliga för. Och det man, det man liksom pratar mycket om som det kan medföra det är ju liksom att man kan få en ökad risk för att man behöver gå in och styra förlossningen mer och kanske avsluta till exempel med en, en sugklocka för att man har en, en trött limoder man har den här verksvagheten som du, som du pratar om Sofie eh, man kanske har en trött mamma och man behöver liksom gå in och avsluta och hjälpa till med en sugklocka eh, och det är ju också en ökad risk för att man ibland behöver avsluta med ett akut snitt för att förlossningen kan inte avslutas eh, Genom en surklocka eller att eh, man kommer liksom inte ens fram till den situationen att man kan lägga en surklocka på grund av verksvaghet igen. Eller att bebisen liksom inte tränger ner som den ska i bäckenet. Eller. Så att eh, åtgärder kan ju ge större komplikationer såklart eller medföra en risk för större komplikationer det. som det diskuteras mycket om. Mm. Men, och det är ju liksom mer den där långdragna förlossningen som ger den ökade risken för kejsarsnitt. Uh, mm. Och här, här gäller det ju även de där kvinnor som får verksamhetsbrände oxytocin. Um, men det är just det där långdragna, det är det man pratar mycket om. Man skulle ju kunna sitta och prata jättemycket här om olika risker. Uh, det jag vill, liksom vill i alla fall sammanfatta den, den första delen vi har pratat om nu- det är just det här med att vi gör riskbedömning. Ni får den hjälpen ni behöver. Behöver vi gå in i er interventioner så gör vi det på grund av att vi vill att utfallet ska bli så bra som möjligt för dig. Och ni, ni måste lita på att vi gör en medicinsäker bedömning i det vi gör. Och när vi pratar om oxytocindropp och när vi pratar om att hålla på hinner och allt det här så vill vi också förespråka att vi, vi tror ju på det normala och vi vill ju låta kroppen göra det jobb den faktiskt kan. Men ja, ibland behövs interventioner och då är det på grund av att, att vi, vi som barnmorskor, läkare anser att det behövs för att, för att utfallet ska mm. bli så bra som möjligt. Det är många som funderar på det här med men hur vet ni... Hur, hur pratar ni om mig? Liksom? Ja. Hur, hur är liksom pratet och hur går informationen om mig fram liksom till, till läkaren eller mina, dina kollegor? Hur vet ni att jag finns på förlossningen? Ja, men det är en bra grej att prata om. Ja, jag tänker att eh, när man jobbar liksom ett pass på en förlossning då har man ju liksom sina patienter som barnmorska såklart. Och man har liksom alltid en läkare som 
alltid få liksom en genomgång av vilka patienter har de på förlossningen eh, och hur vi som barnmorskor tänker. Hur tänker vi och hur ska vi handlägga den här patienten? Och det är liksom en, en kommunikation som sker med barnmorskekollegor men också med läkaren. Men har vi liksom en riskpatient då blir liksom läkaren mer engagerad och det kan vara läkarens ansvar i vissa situationer till exempel att starta ett oxytocindropp. Eller att eh, gå in och liksom, eh, göra en åtgärd för att man har låga fosterljud eller ett avvikande CTG och så vidare. Då är det ju läkaren som går in och tar, eh, tar kommandot liksom att nu vill jag att vi ska tänka så här i den här situationen. Mm. Och i vissa fall då, jag kan ju bara eh, eh, komma in lite där. Är det så att vi har en avvikande kurva eller en patologisk kurva och vi liksom inte riktigt vet vad det här barnet mår? Eh, en grej vi oftast gör då är att sätta en skalp elektrod, alltså en liten, ja men, vad ska man kalla det? Som en liten elektrod på barnets huvud för att ha direktkontakt. Mm. Och det, det kan handla en liten om, ja men precis, det kan handla om om vi har en, en riskpatient, vi kanske har kraftigt mikonium för att fostervatten, alltså barna bajsar vattnet. Vi har en avvikande kurva. Vi kanske har en mamma med ett högt BMI där det är svårt att få in yttre registrering. Eller så har vi någon av de här andra riskfaktorerna. Vi kanske har en skör bebis som är tillväxthämmad. Exempel, nu tar jag bara exempel. Men ibland kan det vara så att man vill ha kontinuerlig CTG. Man vill, ha, man vill liksom ha kontroll hela tiden. Och det finns läge för att sätta den här skalpelektroden. En skalpelektrod kan man ju bara ha på huvudet om vattnet har gått såklart. För det sätts direkt på huvudet. Och man måste ju vara öppen så att man kan sätta den här skalpelektroden. Sen kan det också vara så här att vi har den här kurvan som... Ja, vi, vi behöver... Vi har en patient och ja, det är en avvikande kurva. Vi behöver göra interventioner. Vi behöver liksom få den här förlossningen att gå framåt för att... För barnen behöver ju födas liksom. Så är det ju. Och så står man och vacklar hur man ska göra för att ja, säga att vi ska sätta ett dropp. Ja, men kommer det här barnet klara av ett dropp? Eh, just för att då kommer ju limoden att få liksom starkare sammandragningar. Och barnet blir ju påverkat av det också såklart. Vi måste hela tiden eh, dra för- och nackdelar. Och då kan det vara så att man behöver ta ett laktat på barnets huvud. Eh, PH är en del som tar också. Där vi, där vi får liksom en, en bild av hur barnet mår i magen. Laktat är att man kollar mjölksyra. Alltså hur mycket resurser har det här barnet nu? Och utefter det så okej, okay, men det här barnet mår bra. Okej, okay. då kanske vi kan eh, gå vidare så här som vi har tänkt i förlossningen. Eller så är det så här, nej men det här laktatet det var jättehögt. Det här barnet är jätteslitet nu. Okej, okay, vi behöver bryta förlossningen. Och då bestämmer ju läkaren, det är hela tiden läkaren som gör den här bedömningen. Kan vi fortsätta? Behöver vi bryta? Hur snabbt behöver vi bryta? Och på vilket sätt ska vi liksom få den här patienten förlöst nu? För det här barnet behöver komma ut. Det är också sådana diskussioner mm. som vi har jätteofta. Och CTG, ja. det diskuterar vi också superofta. Just CTG, när vi pratar CTG så innebär ju det att man... Man avlyssnar fostrets hjärtfrekvens och livmoderns verkaktivitet. Eh, och sen så då registreras det här tillsammans och kommer upp på en skärm. Ni har en dosa på er som mäter just hjärtfrekvensen och en dosa som mäter just eh, ja, kontraktionen, alltså verkaktiviteten i livmodern. 
Och vi använder ju det här som övervakning under förlossningen för att diagnostisera hotande hypoxi, alltså syrevis hos fostret och för att vi i tid ska kunna liksom avväja att fostret inte tar skada och för att kunna identifiera verkrubbning skulle jag vilja säga. Och det är ju, mm. alltså själva styrkan i CTG-metoden är ju att den med stor säkerhet kan, kan liksom identifiera de här fosterna som är normal syresatta eh, respektive foster som genast bör förlösas. Men däremellan, det, det, liksom, det är det vi hela tiden bedömer när det avviker från det normala. CTG är ju det vi har för att liksom se hur ett barn mår liksom inuti magen tillsammans med att ta ett sånt här laktat som du sa, ta, nämnde Sofie. Om barnet då har det jobbet under förlossningen kan det börja bilda mjölksyra på samma sätt. Vi kan nästan jämföra med om en vuxen får mjölksyra under ett tufft arbetspass. Så kan det också bli för barnet. Och mjölksyran hos det här barnet kan snabbt mätas genom att man gör ett litet, litet stick i barnets hårfäste i huvudet. Och den läkare som tar provet och det här svaret kommer oftast direkt, alltså 15 sekunder. Och antingen bildar ju barnet inte mjölksyra och vi får ett normalt laktat och då kan förlossningen fortsätta som vanligt med CTG-övervakning. Men det kan också vara så här att det här provet behöver upprepas efter en stund. Eller så har vi ett barn som har börjat, bör, börjat bilda mjölksyra och ibland kan det vara så att en förlossning behöver avslutas. Och då är det ju läkaren som bestämmer på vilket sätt det behöver avslutas. Är det så då? Vi säger nu då att vi har en patient som är, ja, vi har ett högt laktat på. Och är det då så att den här modermunnen, livmodermunnen är helt öppen och att barnets huvud har kommit så pass långt ner i bäckenet som det behövs så kan man ju lägga en surklocka och då kan surklocka vara ett bra sätt att skynda på förlossningen. För då kan man liksom göra den avvägningen att en surklocka går snabbare än att gå på ett kejsarsnitt. För det vet ju att ett kejsarsnitt är ju en stor operation. Och här när man har en surklocka då är det en liten liten surkopp som placeras på barnets huvud. Och en läkare, i en del fall barnmorska, drar den här sugklockan samtidigt som är verke och samtidigt som du som föder krystar. Och då hjälper man liksom till i, i bäckenets riktning och eh, få ut barnet. Och eh, just det här med sugklocka det låter så hemskt i många lägen. Men, men liksom det kan bli jättebra det kan vara det som behövs och det kan vara jättelugnt på rummet också. Men det är mycket folk på rummet eh, Ofta är det två barn, morskor är läkare, det är undersköterskor, ibland kommer barnpersonalen dit. Det här ser ju lite olika ut. Men en del upplever att det blir stressigt. Men här är det också, alla har sin uppgift inne på rummet och det får vi inte glömma. Mm. När vi ändå pratar om det här med laktat så skulle vi ha ett högt laktat och barnet faktiskt inte har kommit ner och man behöver göra ett kejsarsnitt. Då, då mm. blir det ju ett akut kejsarsnitt eller ett omedelbart kejsarsnitt. Det är lite beroende på vad laktatet visar. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är många patienter speciellt på mödravården som som vi som man vet liksom man, man vet att de är en riskpatient och patienterna själva vet ju om det här när de går in i ett förlossningsarbete att jag vet med mig att jag har med mig ett högt BMI eller jag har en en baby som är lite för stor eller lite för liten att man går in liksom som en riskpatient i ett förlossningsarbete och i många fall så, så vet man ju med sig att de här patienterna de, de är lite mer pålästa just på det här området. Och man vet lite mer vad, vad som kanske kommer hända och hur vår personalen tänker och så vidare. Och det kan ju också vara en sån sak som <clears throat> om man har en GBS under sin graviditet så är man ju väldigt orolig för vad det här innebär i ett förlossningsarbete. Och den här informationen får man ju i graviditeten. Ja, man, du har en positiv GBS. Eh, vad händer när jag startar upp ett förlossningsarbete? Och då får man oftast det förklarat för sig på barnmorskomottagningen. Och när man kommer in på förlossningen så kommer man ju göra en plan. Eh, vi tänker så här, vi ser att, man, att du har en GBS och vi tänker att vi kommer sätta en infart på dig, vi behöver lite prover och vi kommer starta antibiotika här för att, liksom, för att ligga liksom snäppet före hela tiden. Så att ser vi liksom att du har med dig det här när du ringer in till förlossningen och ni kanske planerar att komma in för att du har startat upp i ett verkarbete, då har vi en liten plan för dig. Som barnmorska på förlossningsavdelningen. Att okej, okay, vi har en riskpatient på ingång. Hon har med sig det här. Vad tänker vi här och så vidare. Och då har man liksom en kommunikation i gruppen. Och man har liksom en kommunikation med läkaren. Så att eh, vi är ju jätteberoende av din patientjournal såklart. Men kommer du in och situationen är akut. Du blir en röd patient- på en gång på grund av någonting då kanske inte ens vi hinner att läsa din journal utan då handlägger vi dig som en riskpatient utefter dina symptom såklart. Mm, ja men så är det. Sen är det ju så här att man faktiskt också kan lägga en surklocka även fast man inte har en påverkad CTG-kurva eh, hos barnet utan man faktiskt kan lägga en surklocka om det är så att man har ett, ett långdraget förlossningsförlopp mm. man har en trött mamma man behöver lite hjälp, en sista liksom handläggning för att vi ska kunna förlösa det här barnet. Mm. Och då är det oftast liksom att man hjälper till i liksom verkarna jättelugnt och fint för att mamman ska få lite extra hjälp i sista liksom rycket här 
in, innan liksom bebisen kan födas. Mm. Mm. Så att en surklocka kan liksom lägga, läggas eh, på indikation på barnet mm. eller på mamma. Mm. Och sen är det ju så här att vill man lyssna mer om just information om kejsarsnitt så har vi ju ett helt avsnitt i, i första resan, i, i Almas resa. Där vi pratar med obstetiker Hugo om just kejsarsnitt och de olika sätten. Fördelar, nackdelar. Alla de här liksom händelserna som kan förekomma. En sugklocka eller man får springa på snitt. Eller... Det här är ju saker som vi hela tiden tränar på. Som vi kommunicerar om och vi får liksom gå regelbundna utbildningar i just sådana här saker. För att vi ska... Ha koll på nya rutiner, nya riktlinjer, uppdaterade PM. Så att vi vet liksom, vad förväntas av mig som barnmorska och vad ska jag göra i den här situationen. Mm. Så att det här är nära teamarbete och det är ju så vi är vana att jobba i vården såklart som olika yrkeskategorier hela tiden. Mm, så är det. Och mm. ja, men när vi ändå pratar lite komplikationer, jag menar blödning är också en komplikation som kan uppstå under förlossning. Eh, eller efter en förlossning kan vi också säga. Det är ju normalt att blöda, mm. för det är också väldigt många som undrar över det. Och det är normalt att blöda upp till en liter, alltså tusen milliliter i samband med en födsel. Skulle man blöda mer då övergår det till det onormala och då går vi också in och ger läkemedel och jobbar efter hur vi ska stoppa den här blödningen och det vet vi också exakt vilka läkemedel vi ska göra, hur ska vi göra men det är också en situation, en komplikation som kan uppstå där det också är väldigt mycket folk på rummet men då har ju mm. alla en roll där också för det går snabbare när man blödar, då kan det gå riktigt snabbt och här behöver man liksom vara, vara på direkt och en sak som folk diskuterar mycket om som folk pratar mycket om det är ju det här med induktioner som du nämnde Sofie och jag, vi säger liksom induktioner säger vi hela tiden och jag tänker att ja, vet folk egentligen vad det är och det är ju faktiskt en igångsättning man blir liksom igångsatt i ett verkarbete och det är ju mer vanligt nu helt enkelt och har man med sig liksom att man är en patient i induktion då är man liksom en riskpatient från det att man kommer in på en förlossningsavdelning så är du en riskpatient som man har liksom en plan för eh, hur ofta man ska lyssna och vilken metod man ska använda på dig. Och, eh, man har liksom hela tiden en kommunikation med läkaren som känns ju då för att planera för just dig. Hur har du haft dig i din graviditet? Vad har du med dig för graviditet? Ehm... Hur har situationen varit? Liksom? Uh, vilken vecka är vi? Det här är jätteolika för alla patienter. Ja. Men um, man gör, ja, alltså, ett stort ämne. Ja. Och vanligaste orsakerna mm. där kan vi säga det är om man har den här långvariga vattenavgången. Man har gått över tiden. Mm. Man har en tillväxt som har stannat på fostret. Tvillingar, preklamsier, diabetes. Eller att du som mamma är, är sjuk och... Läkaren mm. gör ju då en bedömning genom att känna på din, din limoder. Liksom. Man gör en vaginal undersökning för att bedöma liksom hur mogen är den här limodertappen. Och efter den bedömningen, mm. eh, och lite beroende på om du tidigare fött barn vaginalt eller inte, det är jätteviktigt, eh, bestämmer 
bestämmer man hur eller vilken metod som är bäst för dig. Och det finns ju olika metoder för att sätta igång förlossning beroende på hur mogen din tappa är alltså. Men man kan ju sätta igång med läkemedel eller med ballongkateter eller att man kanske till och med att det är så pass mogen så man kan ta hår på hinnorna eller sätta ett eh, oxytocindropp. Och det här är ju liksom mm. ofta så använder man en kombination. För man börjar ju oftast med en metod som man liksom har bedömt. Okej, okay, här bedömer vi att vi behöver sätta igång dig med Angusta, säger vi. Ett läkemedel. Eh, ja, okej, okay, då är den kvinnan inte tidigare snittad. För det är kontraindikationer, så då får man inte. Men säg att vi tar Angusta. Det är tabletter man tar varannan timme. Man kan få max åtta tabletter och sen så är man ju inte kanske igång efter just det här utan man behöver fortsätta induktionen på något sätt för man slutar ju inte där utan då kan man behöva fortsätta. Går det att ta hål på hinnorna nu eller kan, är det soppa smoget så vi kan få in en ballong? Ja, det, det där ser ju lite olika ut men där man gör ju en bedömning och har man bedömt att man ska indicera den här patienten ja men då fullföljer man det. Ibland kan det vara så att man måste pausa för att det går liksom inte framåt. Kroppen är verkligen inte redo. Och man bedömer då att nej men okej, risken för den här patienten är inte så hög. Så det är okej att vänta. Men det här avgör ju läkaren. Alltså det är klart det finns risker med igångsättning. Och, men när förlossningen väl är igång, alltså när man kommer in i den aktiva fasen så brukar den fortlöpa på samma sätt som om den hade kommit igång naturligt. Eh, och smärtnivån då som kvinnan upplever är ju samma men det, statistiken säger också att det är vanligt att en förlossning som sätts igång ofta måste avslutas med kejsarsnitt eller en surklocka om man då jämför med om förlossningen kommer igång naturligt men här går det ju inte att säga i det enskilda fallet hur en förlossning kommer gå när den sätts igång och här gör ju då läkaren alltid en bedömning av situationen och väger de olika riskerna mot varandra hela tiden. Och en vanlig risk med just igångsättning är ju att livmodern blir överstimulerad och att man får för mycket verkar. Och det i sin tur kan liksom stressa barnet och påverka ja, men, syreförsörjningen till barnet. Och här, det är därför vi noga övervakar med CTG-registrering och... Skulle det ske så det är det klart att vi agerar efter det. Då kanske man minskar det där droppen man har satt. Eller vi kan också ge mediciner för att limoden ska slappna av. Så att både ja, limoden och barnen får återhämta sig. Och en del, alltså ibland är det ju aktuellt att man sätter igång en förlossning. Jag berättade ju tidigare om, om liksom de vanligaste orsakerna. Men ibland kan det vara så att man har en så stor oro. Så att man liksom sätts igång på humanitära skäl, säger vi. Alltså att, att man har en rädsla, stor oro eh, till förlossningen. Men då beslutas ju det här efter att man har fått den hjälp man behöver med barnmorska på, och läkare som liksom jobbar med förlossningsrädsla. Och, eh, alltså finns det inga medicinska orsaker till att förlossningen ska ske ett visst datum brukar man liksom, eller bästa är ju såklart att vänta till om naturens gång om man säger för att det brukar bli bäst men här kan man ju också ha ett datum om, om man har en jätterolig kvinna kan man ha ett datum eh, där man liksom pratar om att nej men okej då får vi av humanitära skäl sätta igång dig 
Eh, och här, men här kan också vara så att man får komma tillbaka och liksom bli undersökt för att se liksom, så att den här tappen mognar på lite granna i alla fall. Då beslutar man när man ska liksom göra en igångsättningen när det faktiskt är bäst för kvinnan med att ha både det medicinska och det psykologiska i tanken. Så. Mm. Mm. Ja. Så det här med liksom risker och riskförlossningar, det är ju ett eh, jättestort ämne. Men det, är liksom, det jag vill verkligen förmedla är liksom att det viktiga är ju att vi utgår ju från någonting här. Vi utgår från dig som kvinna och vi utgår från ett barn som är, som är liksom inte fött än. Eh, och för att vi ska kunna få ett bra... En bra kommunikation här så är det ju viktigt att man, att man har ett teamarbete tillsammans. Så att man skapar liksom en trygghet för att, där du som kvinna och du som partner ska känna liksom att du vågar ställa de frågorna som du funderar på. Och att man gör liksom en plan för er tillsammans. Att så här tänker vi nu. Och, eh, känns det okej? Okay? Och att ni känner liksom att ni kan ställa de frågorna som ni funderar på. Så att ni förstår liksom att okej, vi gör det här nu för att vår personalen tänker så här eller vi är oroliga för det här. Så inte de här funderingarna och frågorna kommer efteråt. Så att, att ställa frågor och ha liksom en öppen dialog och kommunikation är jätteviktigt inne på ett förlossningsrum. Såklart. Så en, alltså en, en förlossning det är ju en, en dynamisk process- där man har liksom ett ofött barn och man har en mamma som ska må bra fysiskt men också psykiskt. De här faktorerna ska liksom samverka. Och vi gör ju liksom undersökningar hela tiden och vi gör liksom riskbedömningar för att vi ska kunna gränsa och avgränsa mot de avvikelser som kan uppstå. Barnmorskan är liksom lärd för... För det normala och i det normala. Men vi kan också såklart riskerna och riskförlossningarna. Tillsammans med läkarna. Vi har pratat så mycket om liksom respektive riskgraviditet och olika typer av riskförlossningar i föregående poddavsnitt om just riskförlossning där vi pratade i Almas resa så att eh, vi hänvisar till det här avsnittet återigen om ni vill lyssna på något specifikt eh, annars så vill vi liksom belysa lite grann hur vi tänker och hur vi eh, riskbedömer dig som gravid när du kommer in i ett förlossningsarbete Hoppas ni fick med er någonting idag så hörs vi av nästa vecka hörni Sköt om er nu, kram på er Kram, kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.